0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 78 del podcast de Leemos de Fútbol Este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a esta edición especial Se podría decir del podcast de Leemos de Fútbol Todas son especiales ah, <risa> <risa> Buen punto, eh <risa> Qué buen punto. Todas son especiales. Esta es ultra especial. Es así como ultrañejo cuando hablamos de un vino. Eso es. Haz de cuenta. En barrica. <ríe> eh, porque vamos a estar seleccionando el equipo All Pro de Hablemos de Fútbol. Hicimos una larga, eh, difícil votación aquí entre los panelistas de Hablemos de Fútbol. Y por ahí asignamos puntos. Vamos a, a explicar la dinámica para conseguir a los mejores en su respectiva posición de toda la temporada 2017 de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, bienvenidos a Aquí Hablemos de Fútbol. Me acompaña para debatir parte de estos votantes que tuvimos para el equipo del Pro, Rudy Jacinto, ¿cómo estás Rudy? ¿Qué tal Chuy? Muchas gracias por invitarme eh, un
1: ejercicio complicado, un poco sí. más complicado de lo que pensaba, pediste muchos nombres en cada una de las posiciones <risa> yo decía, bueno, ¿en qué me baso para desempatar al, sí. al centro número 3 del
0: número 4? ¿no? Sí. Pero ahí encontramos la, la fórmula y vamos viendo cuáles fueron los resultados. Así es, muchas gracias por, por participar en la boleta y por estar aquí para defender tu boleta que yo la recibí para ahí hacer los la tablita y los puntos y... Me va a atacar, Chuy, y me va a atacar, y, bien? y te diré.
1: Venimos a impartir justicia al, al, al mérito de los jugadores en la NFL.
0: Edgar Gallardo está en los controles operativos, ¿cómo estás, Edgar? Bien, de hecho, Rudy casi me pide hacer mi tabla a mí, que mejor <risa> yo mandara la boleta porque sí, sí, dijo que estaba muy mal esa situación.
1: ¿no? No. pasa nada, aquí tenemos los argumentos para defenderlos,
0: Usted es la libreta maestra. Sí, <risa> Perfecto. <qué bonito. risa> En eh, los panelistas estuvo Rudy Jacinto, estuvo Luis Alberto Aguirre y estuvo su servilleta, o sea yo. Eh, Por si eh, no entendieron. Capaz, ajá, que, en, capaz que en Sudamérica sí, o algo así. Sí, a lo mejor eso sí. eso es, es un albur. Oh, o algo así. Sí, su servidor, Jesús Sánchez fue uno de los tres panelistas. <risa> Ese también podría ser un albur allá. Eh? ¿También? El servidor. <risa> bueno, estuvo Jesús. Estuve yo votando. Eh, era muy sencillo. Teníamos que ir a una boleta. De coreback, dos corredores, tres receptores, una a la cerrada y los cinco linieros ofensivos dar quién fue el mejor, el segundo mejor y el tercer mejor. Al primero mejor le dábamos tres puntos, al segundo mejor le dábamos dos puntos y al tercero mejor le dábamos un punto. Entonces así fue con la ofensiva y a la defensiva que fue donde empezó eh, todo el revoltijo porque no supimos interpretar todo lo mismo. Era dos lineros defensivos interiores, dos lineros defensivos exteriores, dos linebacker, tres esquineros y dos safeties. Misma dinámica, elegir el mejor, el segundo mejor y el tercer mejor. En el caso por ejemplo de los esquineros era elegir a tres de primer equipo, a tres de segundo equipo y a tres de tercer equipo. O sea tres que se varan tres puntos, tres que se varan dos puntos y tres que se van un punto. Perfecto. Sencillito. Primer equipo, segundo equipo, tercer equipo. Mejores, segundos mejores, terceros mejores. All pro, second pro, third pro. Exactamente. ¿No, no tenemos como un diagrama para explicar eso? Sí. Podríamos, <risa> eh, podríamos eh, pensar en algo que salga aquí gráficamente en el video de YouTube. Pero si, si es puro audio, espero hayan entendido. <risa> y si no, pues... Es un ejercicio suerte. que se hace todos los años en la NFL, que es el equipo All Pro, el segundo equipo All Pro y el tercer equipo All Pro, que mm -hmm. lo hacen periodistas expertos y analistas y de todo, eh, de los equipos que los cubren directamente, periodistas nacionales que cubren toda la NFL en general entonces, fue como un intento de hacer algo parecido a quien no hablemos de fútbol entre los tres eh, conductores que tenemos aquí para analizar de NFL entonces, eh, vamos a dar los resultados de primer equipo, segundo equipo y tercer equipo Adelante. Estamos de acuerdo, empezamos por la posición de coreback en la que hubo eh, por unanimidad Tom Brady fue elegido el mejor coreback de la temporada 2017 del NFL con nueve puntos de nueve posibles. Para el segundo equipo de All Pro Hablemos de Fútbol está Carson Wentz, que se llevó también, se llevó seis puntos, o sea, los tres segundos lugares. Sí. Y para el tercer equipo quedó Alex Smith con dos puntos. Aquí okay. Luis y yo tuvimos la misma boleta, por Correcto. lo que pueden sacar la lógica de que entonces Rudy... En su tercera posición de coreback es donde no puso a Alex Smith uh -huh. y pusiste a Drew Brees y puedes explicar en este momento. <ríe> puedes qué defender tu errada ¿Por posición. ¿Por qué hiciste eso? <ríe> sí, no, no, es muy sencillo. Eh, yo entiendo que Drew Brees no ha
1: tenido los números eh, por volumen de otras temporadas. No tienen uh -huh. los mismos touchdowns, no tienen las mismas yardas. Estamos hablando de un jugador que por mucho tiempo pues, superaba la marca de las 5000 mil yardas y era sí. una con la mano la cintura, ¿no? No esta temporada están enfocado mucho más en el juego terrestre, pero no creo que haya habido una regresión en cuanto al nivel de talento de Drew Brees completó el 72% de sus pases, un récord de la NFL. Entiendo sí que en menor profundidad, como comentábamos sí. fuera de, del programa, mucho de eso habrá sido pase de pantalla a Alvin Camara, pero siguen atacando en profundidad, seguía atacando con bien seguía atacando con Michael Thomas, eh, Willy Smith las dos o tres veces que apareció en la temporada, pues también le lanzaban pases, Cody Flinner fue relativamente productivo en algunos eh, partidos. Y de alguna manera la presencia de Drew Brees... también te abre el juego terrestre y también, pues bueno... Complica los esquemas defensivos. No no se lo di a Alex Smith, que eh, por mucho tiempo debió haber sido el MVP. Sí, el tenía esa, esa, esa racha, pero ese bloque de intermedio de la temporada, que duró 7, 8 ocho, ocho juegos, eh, para mí, pues bueno, lo sacaba de contienda. Entiendo por qué se cae en el tercer lugar y, y respeto la decisión. Simplemente, pues eh, por eficiencia, le terminé dando la votación a Drew Brees. Acabó con 4.334 yardas. Y pues un PB rating de
0: 103.9, ¿no? No sé cómo haya terminado nuestro muchacho Smith. Alex Smith tuvo, creo que la relación de touchdowns y intercepciones fue de 35. Fue un quarterback efectivo, probablemente el más efectivo en ese sentido en toda la NFL. Durante ese primer bloque bueno que mencionas y durante el segundo sí, sí, sí. bloque bueno de cierre de temporada, para mí fue el mejor pasador largo de toda la liga. aprovechó obviamente a Tyreek Hill, que es el mejor receptor yendo a largo de toda la NFL, entonces me gustó que fue vertical este año a diferencia de lo que nos tenía acostumbrados, fue efectivo, guió a su equipo también a la postemporada aprovechando también un juego por tierra bueno y me gustó en general el progreso que tuvo Alex Smith, que coincide también que es el primer año en el que le está en competencia seria claro. con Patrick Mahomes y es cuando mejor juega y veremos qué hacen los chips con Alex Smith que sí como bien dices, podría ser considerado el MVP de la primera mitad de la temporada en la sí. NFL. Eh, Alex Smith terminó con 40, mil, eh, no, con 4 mil, 42 <ríe> yardas, bien.
1: 26 touchdowns, 5 eh, intercepciones, un QB rating de 104.7. O sea,
0: estamos debatiendo décimas en sí. realidad. Pasamos a la posición de corredor, donde elegimos a dos. Son dos corredores los que tiene esta alineación All Pro. Ambos son decisiones unánimes. Livion Bell y Todd Gurley recibieron nueve puntos de nueve posibles. Entonces ellos son nuestra pareja de corredores principales. Eh, la pareja que tienen los Saints. Terminan mm -hmm. como el segundo equipo. Mark Kingham wow. con 6 puntos. Alvin Kamara con 5 puntos. Aunque está empatado con Karim Hunt que también obtuvo mm -hmm. 5 puntos. Y detrás de ellos está Le'Sean McCoy con 2 puntos. Okay. ¿Y Dion Lewis con uno. Yo voté por Dion Lewis como el tercer... Eh, mejor corredor del segundo grupo sí, yo, yo hubiera, si yo hubiera así necesitamos que hacer menciones honoríficas quizás un Leonard Fournette que se la vivió
1: sí. corriendo contra ocho defensivos en la caja eh, no, quería decir Jordan Howard pero no fue muy intermitente mucho, mucho río mucho abajo. Cook por algún momento parecía que se lo podía llevar
0: muchos nombres interesantes pero creo que la, la lista es justa Sí, son exactamente las mismas votaciones entre tú y Rudy eh, que son Le'Veon Belmar Kingham, Karim Hunt Don Gurley, Alvin Camara y Lishan McCoy. Y nada más yo fui el único diferente que eligió a Dion Lewis. El pick hipster. Sí, el pip, el, yeah. fue el pick hipster. Dion Lewis fue el corredor que más yardas por tierra tuvo en la segunda mitad de la temporada. Y que cargó la ofensiva en Inglaterra durante varios lapsos de los sí, partidos. Sí,
1: sí, eso es justo. Eh, Kenyon Drake quizás pudiera merecer una mención honorífica. Alex Collins por ahí, aunque Alex estás Collins el me trabajo. gustaría
0: más que Kenyon Drake.
1: Eh, sí, menciones honoríficas de quarterbacks, Philip Rivers y, y este Carson Wentz. Eh, Russell Wilson. Russell Wilson. A
0: mí. Quién sabe si hubiera entrado post-temporada hubiera ido con Russell Wilson en lugar de Alexis Sí, Smith. Probablemente. Pasamos a la posición de receptor, donde elegimos como nuestro eh, trío principal de este All-Pro a Antonio Brown, que fue también decisión unánime, recibió 9 de 9 puntos. De Andre Hopkins, que también unánime, 9 de 9 puntos. Y Keenan Allen recibió 7 puntos. Me Tem gusta bastante Antonio Brown, De Andre Hopkins y Keenan Allen. Para el segundo equipo está Julio Jones uh -huh. con seis puntos, está Michael Thomas con cinco puntos y hay un triple empate que aquí es lo que podemos debatir wow. para completar esa tercia de receptores Tariq Hill, Adam Thielen y Marvin Jones, que son nombres okay, okay. que si al inicio de temporada dices que Tariq Hill, Adam Thielen y Marvin Jones van a estar peleando por ser de los 6, 7 mejores receptores de toda la NFL en 2017 no te la compras.
1: No, no, para nada. De, de ninguno. No, no, imposible. Adam Thielen, un temporadón, ¿no? se vino desinflando un poquito hacia el final. Sobre todo con el ascenso de Stephon Dix, ya, ya un poco más sano. Eh, yo tengo ahí, bueno, creo que puse arriba a Marvin Jones. O sea, señores, 9 sí. recepciones para Touchdown. Y, y si checan la, el, el número de pases atrapados... Podrán apreciar el, la amenaza profunda en la que se ha convertido Marvin Jones. Todos los demás tienen 80 pasos atrapados, 90 pasos atrapados, 100 100 o más. Eh, Marvin Jones, si no me falla la memoria, tuvo entre 60 y 65. Y ya con eso le alcanzó para igualar casi en yardas y para tener más touchdowns. Entonces, por el, por el rol y el, la función que tiene dentro del equipo de Detroit, yo tuve que darle el voto de, de desempate.
0: Sí, así es. Marvin Jones lo tienes tanto tú como Luis. El único receptor, bueno son dos receptores Los que tengo nada más yo y no repitieron Con ustedes que es Golden Tate y Doug Baldwin eh, Muy productivo, eh, yo puse por ahí a Larry Fitzgerald Creo que, que también se también lo También tuvo a Larry a... A Fitzgerald eh, Entonces Así quedaron, al mí que me sorprende Tyreek Hill, sí, yo tenía muchísimas Dudas porque este fue el primer año en el que ya lo Convirtieron oficialmente a ser un receptor Y no solamente jugar en equipos especiales Se desempeñó bien en rutas De mediano yardaje Obviamente fue el mejor receptor yendo largo... Lo explotó muy bien Alex Smith a lo largo de la temporada... Y creo que es bien merecido su posición aquí... En, como segundo equipo el Pro... De sí, de acuerdo. acuerdo, de acuerdo. Pasamos a la posición de... ala cerrada... Donde también tenemos una decisión unánime... Rob Brankowski, 9 de 9 puntos... Para ser el primer equipo... Para el segundo equipo está Travis Kelsey... El tight end de los Chiefs, con 5 puntos... Y para el tercer equipo está... Zach Ertz, el de Filadelfia Con 3 puntos... Aquí fueron las vueltas iguales, nada más tú fuiste el que el se volado. movió con Ivan Ingram. Sí, y, y más porque no me acordé de Sackertz en realidad porque
1: terminó muy lastimado. Tuvo <risa> sí. un inicio no, fulgurante. Y terminando el año, pues. No había forma sí de, de brillar. Se perdió, creo que dos partidos por conmoción o, o por lesión. Evan Ingram, novato, brillando, pues el eje ofensivo. El eje ofensivo por completo Ese equipo, creo que se merecía un puntito ahí. Más por situación que, que por tener mayor producción que Sackertz
0: vamos a leer eh, la línea ofensiva vamos a dar nada más el primer equipo para que no genere más confusión, <ríe> la que probablemente ya está generando sí. eh, el primer equipo de tackle izquierdo quedó Andrew Whitworth el tackle izquierdo de los Rams de Los Ángeles que es probablemente de las cinco mejores firmas en la agencia libre este año de varios años, Sí, le regresó la confianza a Jared Goff, corrían con Todd Gurley hacia su costado, entonces fue sí brutal lo que hizo Andrew Whitworth Josh Seaton fue el guardia izquierdo titular con 5 puntos. Jason Kelsey, el centro de Filadelfia. Decisión unánime. 9 de 9 puntos se llevó. David De Castro, casi unánime. Eh, se llevó 8 puntos de los 9 posibles. Como guardia derecho. Aquí una mención solamente. Zach Martin fue segundo a un punto nada más. Muy cerca. El de Dallas. Sí, porque... Tú y yo fuimos con De Castro como primer equipo... Y con Zach Martin como segundo equipo... Y Luis fue al revés con Zach Martin como primer equipo... Y De Castro como segundo equipo... Pero ahí te dice quiénes son los dos mejores yeah. guardias de derechos de toda la NFL... Me gusta
1: tu tercera selección, ¿eh? Shaq Mason Shaq de los Mason Patriotas... Se, se eh, se lució. Ha sido muy bueno por tierra, mejoró mucho ya por protección de, de Paz... pase. lo conoce bien, pero...
0: Póngale el ojo a ese guardia de los Patriotas... Sí, se, se lució cor, eh, corriendo detrás de él también de un Luis... Y para cerrar el tackle derecho Es Lane Johnson con 7 puntos Fue nuestra primera selección de los dos Luis fue el que eh, lo puso como tercer equipo Entonces también merecido eh, Para estos cinco jugadores Ser primer equipo pero para nosotros De acuerdo, nada que discutir Entonces repasamos nada más rápido Primeros equipos de la ofensiva para que quede bien claro Tom Brady coreback Los corredores Livion Bell y Todd Gurley Los receptores Antonio Brown DeAndre Hopkins Y Keenan Allen a la cerrada, Rob Brankowski, tackle izquierdo, Andrew Whitworth, eh, guardia izquierdo, Josh Seaton, centro, Jason Kelsey, guarda derecho, David De Castro, y tackle derecho, Lane Johnson. Esos son los 11 mejores ofensivos que tuvo la NFL en la temporada 2017 de la NFL. De acuerdo. No, Así casi de claro se puede decir. Pasamos ahora al costado defensivo donde aquí es donde <ríe> inicia todo. La controversia. Aquí se pidieron como ya les dijimos dos interiores. Lo podemos dos dejar exteriores. para otro podcast. <ríe> se pidieron dos interiores, dos exteriores, dos linebackers. El problema es que en exteriores y linebackers se perdió el concepto. Entonces hubo votaciones por ahí mezcladas pero el sistema aquí la maquinita hablemos de fútbol. <ríe> que, no la falla. Puede, que la pueden ver oficialmente <ríe> aquí en YouTube. Eh, por ahí se medio acabó un mito, pero sacó las votaciones al final de cuentas van ahora sí, entonces el defensive tackle o interior de la línea defensiva el primer equipo es Aaron Donald con 6 puntos que yo creí que iba a ser un anime, pero Luis, los, Luis, Luis lo dejó fuera de su boleta, oye pero fue hipster tres veces sí se la jugó ahorita platicamos de cómo se la jugó Luis Aaron Donald con 6 puntos de 8 y Gino Atkins con 8 puntos de 9 son los dos tackles eh, titulares de este primer equipo All Pro. Y sorprende porque ambos son del estilo: Chaparritos, pero muy ágiles, y que ambos los vieron como medio de lado, porque estaban chaparritos de que no te queremos. Y uh -huh. si es algo más para, para esa posición, queremos a alguien más alto. Y ahí tienes quienes fueron eh, para nosotros los, los dos mejores. mejores en su posición. Segundo equipo All Pro, Malik Jackson y Fletcher Cox uh -huh. el primero de Jackson y el segundo el de Filadelfia y para el tercer equipo All Pro está Damon Harrison de los Giants de Nueva York y Kawan Short de las Panteras de Carolina sí yo,
1: yo aquí tuve la, la discusión entre Gino Atkins que termina con 8 y Malik Jackson, Jackson con 5 Atkins terminó con, 5, en, perdón, con 9 capturas y creo que eso es lo que le podría dar el desempate pero revisando algunas otras estadísticas, Malik Jackson termina con 8 capturas y 4 fumbles forzados. Gene Atkins no tuvo ni uno forzado. Entonces, eh, para mí ahí la diferencia estaba clara y sobre todo si hablamos del desempeño que tuvieron los equipos en la temporada. Eh, yo sí eh, tenía en la cima a Malik Jackson. Así
0: es. Eh, en este caso de Luis que platicamos que tiene unos picks medios hipsters... Tiene a Damon Harrison como primer equipo. Tiene a Kim Hicks como segundo equipo que ese me gusta. Sí, sí, es el muy... Tackle el tackle defensivo de los Chicago Bears. Ese es pick de conocedor. sí. Y tiene a Andamo con Su como tercer equipo.
1: Consideré a Su, pero creo que solo tenía como 4.5 capturas y muy poco en, en cuanto a entrega de balones. Los balones recuperados, entonces eh, no, no, no encontré cómo.
0: Y tú de, de... Yo prácticamente los que puse son los que justamente se colaron a los seis que mencionamos. Tú también diferente tienes a Jurel Casey, el tackle de Tennessee. Sí, el, el mejor jugador del que nunca han escuchado hablar. Investiguenlo. Liniero defensivo de los Titanes de Tennessee. Una buena oportunidad verlo en la postemporada. Así es. Pasamos entonces... A los Edge A los que fueron los linieros eh, Defensivos exteriores Y que aquí fue donde Como les digo se armó la wow. controversia Donde no hubo controversia Donde sí es muy claro quiénes son los primeros Es Cameron Jordan El, el defensive end De los Saints de Nueva Orleans Y que yo aquí lo he postulado como defensivo del año Y Calais Campbell El defensive end de los Jacksonville Jaguars Que también es candidatazo a ser defensivo del año Los dos Recibieron ocho puntos de nueve posibles, nada más se quedaron eh, fuera en la boleta de Luis, en el caso de Calais Campbell, y contigo se quedó fuera Cameron Jordan, tu preferista de Marcus Lawrence. Sí, prefer, prefería a Lawrence eh, por muchos motivos. Eh.
1: Vamos, Demarcus Lawrence, 14.5 capturas, eh, y de hecho tuvo 160 yardas negativas provocadas con esas capturas, eh, muy superior a, lo, a las yardas negativas que provocaron otros jugadores, cuatro recuperaciones o cuatro fumbles eh, forzados, Cameron Jordan por su parte, 13 capturas, dos fumbles eh, forzados, lo puse en la lista, pero por, por estas estadísticas que para mí son las más trascendentes, digamos, capturas de mariscales de campo y recuperaciones de balones, por el impacto que representan en el campo, pues lo tuve en, en tercera posición. Eh, me sorprende, Everson Griffin también tuvo un temporadón, el, el de Minnesota, de eh, 13 capturas, 5, eh, 3 sí. eh, fumbles forzados, y lo ignoramos aquí, lo ignoraron también en la votación
0: del All Pro. Eh, cuidado, porque creo que va a estar bien enojado en postemporada. Sí, de los tres mejores defensivos que tuvo Minnesota, de esa gran unidad que lideró la NFL en puntos permitidos, en esta misma posición de eh, liniero defensivo exterior, el segundo equipo está conformado por Joey Bosa, que recibió 6 de 9 puntos. Y por de Marcus Lawrence, el defensivo de los Cowboys, que también vivió un primer medio de temporada de defensivo del año, después se cayó poco a poquito, recibió 5 de 9 puntos. Y el tercer equipo, el Pro, está formado por Everson Griffin, ya lo mencionabas, de Minnesota, con 3 puntos y un empate entre Chandler Jones, que recibió 2 puntos, mismos que recibió Yannick Ngakwe, que fue como la revelación de esa defensiva de los Jacksonville Jaguars presionando al coreback. Sí, bueno, aquí volvemos al tema de no supimos cómo iba Aunque la votación. Aunque Chandler Jones, si para ser justos, recibió votos de primer lugar en linebacker, entonces sí. se podría decir que él es el desempate a su favor. O sea, para
1: mí Chandler Jones fue el mejor linebacker porque pues, esa es su designación oficial, pero vamos, ese Chuy lo interpretó más del sentido, los que van hacia adelante son defensive ends y los que van más para atrás o a los lados, entonces ya son linebackers. Siempre ha sido una posición muy fluida en la NFL, eh, pero yo le di mi,
0: mis tres puntos a, a Chandler Jones en otro apartado sí, así es, pasamos entonces a la posición de linebacker, donde Bobby Wagner fue elegido junto a Von Miller como la pareja titular de linebackers, Bobby Wagner de los Seattle Seahawks, Von Miller de los Broncos de Denver, para el segundo equipo está Melvin Ingram este pass rusher de los Chargers de Los Ángeles, que aquí es donde les digo, Joey Bosa está como Edge, en sí. la misma posición Melvin Ingram está como <risa> linebacker, eh, bueno y design... juegan la misma posición en los Chargers Designaciones <risa> oficiales, no, haces con la NFL Y hay un empate eh, <risa> Hay un empate justamente Entre eh, Ryan Kerrigan De y, Washington Ajá. Que también presiona al coreback Y Luke Kickley, que si sí es un linebacker De verdad para esta categoría <risa> Junto a Chandler Nosotros Jones Nosotros no, los otros son linebackers de mentiritas Junto a Chandler Jones, ellos están empatados en el, Con tres puntos Que, que recibieron pero si Bobby Wagner y Von Miller son Sería raro ver a Von Miller al lado de Bobby Wagner Pero son ellos nuestros linebackers titulares del sí. equipo el pro Y yo quiero reivindicar a un hombre aquí de True Sox De los Ravens, no sé si lo quieren
1: poner del, del Defensive End, no sé si lo quieren poner de De coach, no sé si lo quieren meter de safety a, a mí no me interesa eso Yo solo sé que tuvo 11 capturas y 4 fumbles forzados En una de las mejores
0: defensivas de la NFL A su ya grandísima Y avanzada edad sí eh, Importante Sí, así es. A mí el que me gustaría destacar es Sean Lee. Si las lesiones lo hubieran respetado, hubiera sido probablemente el mejor linebacker de toda la Sí, la de, la de este acuerdo. Año. Se nota mucho cuando está y no está, los puntos que permite y no permite Dallas. Y también incluí por ahí como una selección hipster a Telvin Smith, el linebacker de los Jaguars que. Era el eh, centro pues, eh. de esa defensiva Corriendo de lateral a lateral
1: Creo que queda muy desfasado, muy oculto porque Por tanto talento al frente y tanto sí. talento atrás, la verdad ni me pasó por la cabeza Tomar a Terry Smith eh, Pero sí veo por qué, porque de alguna manera El linebacker pues, es el mariscal de campo de la defensiva
0: Pasamos a la posición de esquinero Donde había que elegir a tres titulares Estamos jugando eh, con la defensiva De slot, entonces Estas fueron las selecciones Para mí fue el grupo que más me costó trabajo Había muy... Pero muy buenos nombres. Eh, en el primer equipo está AJ Buye con 8 unidades, casi unánime. Es, este es el cornerback de los Jacksonville Jaguars que también llegó en la agencia libre. Está Marshawn Larimore, el novato de los Saints de Nuevo Orleans, también con 8 de 9 puntos. Y está Casey Hayward de los Chargers de Los Ángeles con 6 de 9 unidades. Ese es nuestro... Tercia de cornerback titulares A.J. Buye, Marshall Larimore Y Casey Hayward A mí el que más me gusta de este grupo A pesar de que tengo como una habilidad por Marshall Larimore Lo que hizo Casey Hayward Para mí fue brutal Y me parece a mí el mejor esquinero De la NFL este año Con lo que hizo con los Chargers Semana a semana Era eh, apagar al receptor principal del equipo rival Y el mismo Josh Gordon dijo Que enfrentar a Casey Hayward había sido la designación más difícil de su carrera en la NFL. Sí, muy difícil hacer desempatos. O sea, Marshall Laringo, en su temporada de
1: novato jugando como el pro, verdaderamente. AJ Bulle al otro lado de Jalen Ramsey, pues según ellos se querían esquivar a Jalen Ramsey, lanzaban al otro lado sí. y les iba peor, ¿no? O sea, verdaderamente la temporada de, de AJ Bulle, pues con, solo confirmando lo, lo muy bueno que era desde el 2000. Eh, 16, eh, si quieres podemos seguir avanzando con otros nombres, yo tenía a Xavier Rhodes como cornerback número uno en, en, en mi lista simplemente por ser el, el líder
0: en una, sí, de la quizás defensiva. la mejor defensiva de la NFL, sí saber Rhodes está ocupando el segundo equipo que está formado por Darius Slay, por Jail, Darius Slay de los Detroit Lions, que también lleva dos, tres temporadas muy buenas, Darius Slay sin hacer mucho ruido, por lo menos en el consenso general de la NFL y el aficionado general, Jalen Ramsey eh, el otro esquinero de los Jacksonville Jaguars Es parte de ese segundo equipo Y Xavier Rhodes de los Vikings Y para redondear el tercer equipo En la posición de esquinero Está formado por Jimmy Smith uh -huh. Que está teniendo un muy buen año Pero se lesiona el tenón de Aquiles Y al, y, y al día siguiente lo suspenden cuatro partidos entonces... no, Y el día siguiente los Ravens dejan de defender En profundidad sí. Entonces Jimmy Smith es parte de ese tercer equipo A pesar de que no terminó la temporada Chris Harris Jr., que este lo incluyó Luis. A mí no me parece tan buena temporada la de Chris Harris. Porque en general la defensiva sí, de los Broncos se cayó. Se cayó. Fero. Y sabes que creo que lo veo un poquito más a Talib que a Chris Harris. Y hablamos de la temporada de cornerbacks de Denver. Que de todas formas no, no los considera mucho. Y, y Patrick Peterson para redondear ese tercer equipo. Que nada más tú lo pusiste. Uh -huh. Pero una buena selección Patrick Peterson. Yo puse a Patrick Robinson. Eh, sí. De el, Philadelphia. Eh, Sí, podría ser. Porque eh. aparte se, se reivindicó de muy malas temporadas en Nuevo Orleans. A que nadie lo quería en la agencia libre, hacerse sí, del número uno en Filadelfia. De nada
1: a héroe. Sí si lo si llegué lo a considerar, Patrick. La verdad es que si me hubieras regalado un slot más, ahí, ahí hubiera tenido a, a Patrick, lo de. Eh, lo de eh, el otro, Patrick, eh, Peterson. Patrick Peterson. Eh. Siempre que está en la NFL tiene que estar en una votación de este tipo O sea, En realidad sí. por más mal que juegue su equipo eh, Nunca lo van a ver tan inflado en intercepciones Ni en fumbles, ni en capturas de maniscadas de campo y demás Por el simple hecho de que los quarterbacks no le lanzan a su lado Sí, así Es Es, es así de sencillo Entonces eh, como le llegaba a pasar a un Rob Rives por ejemplo Pues es tan bueno que ni siquiera lo intentan de retar Entonces, Y además eh, es
0: esquinero que va vale al slot, va para afuera, ya, va para el otro extremo Ya persigue donde sea. Por, Hubo un momento en el que no perseguía Pero ya, hoy por hoy ya te sigue a donde sea Sí, Patrick, y además que te puede dar buenos regresos si los quieres en, en los equipos especiales. Pasamos para cerrar a la posición de safety, donde en el primer equipo quedó Harrison Smith con 6 puntos de 9, que además como mencionó honorífica, Pro Football Focus, esta página que califica cada snap de todos los jugadores de la NFL, Puso Harrison Smith como el mejor jugador de toda la NFL este año uh -huh. Permitió un QB rating de 22
1: O sea, si tú agarras el balón y lo lanzas al piso todas las veces Te, te sale un rating de como 37, 39 Pues sí. bueno, era, era mejor lanzar el balón al piso Que lanzarlo en dirección de Harrison Smith
0: Sí, así es Y que también destronó porque esa misma página de PFF Creo que tenían a Donald como el mejor defensivo de la NFL Incluso el mejor jugador como tres temporadas sí, seguidas seguido. Y acabó con ese dominio Harrison Smith y existe un triple empate por ser el segundo eh, mejor safety de la NFL por completar esta alineación de primer equipo entre Kevin Bayer, entre Antoine Bethea uh -huh. y entre Eric Weddle.
1: Nombres muy interesantes, unos más Como veteranos, Arranos,
0: ¿no? ¿no? Pues, uh -huh. O sea, que esperabas poco, por ejemplo, de Bayer, o esperabas no. poco de Antoine Bethea ya tan veterano uh -huh. y compitiendo ahí al pues tú tu tú con 40 Whittle, 40 que sí medio se conocen más en la NFL sí por
1: veteranía yo le voy más a, a Weddle... por trayectoria eh, pero Kevin Byer tuvo que ocho intercepciones si no me falla la estadística Eric Weddle una captura de mariscal... seis intercepciones dos fumbles forzados yo por eso tenía Weddle arriba de, de Kevin eh, Byer Beathat cinco intercepciones un fumble eh, forzado o sea eh, elijan su droga no o sea cualquiera de estos sí. cornerbacks que lo
0: tengas en tu equipo tuvieran hecho un temporadón y para el tercer equipo está ...Landon Collins con tres puntos y Glover Queen con 3 puntos. Que Collins también ya se le empieza a hacer eh, como garantía. No empieza a ser garantía en la defensiva de los Giants. A pesar de que no lució en general esa unidad que se esperaba mucho de ellos. Landon Collins a mí sí me gustaba semana a semana lo que puede hacer. ¿Bajando a la línea de golpeo o también retrocediendo en cobertura? Sí, eh, lo de Glover Quinn, pues bueno, cuatro fomos forzados, 60 tacleadas durante
1: la temporada. No encontré cómo colar a los dos safety de los Buffalo Bills, pero ojo, con ellos se están creciendo, se están haciendo fuertes. Hablo de Jordan eh, Poyer Oye, y, y de Mika Mike High. Mika Hyde, así es, Mika Hyde con cinco intercepciones. Jordan Poyer con cinco intercepciones y un regreso para Touchdown. Creo que podríamos estar hablando de la mejor dupla, un-dos de safeties en la NFL...
0: Tendríamos que buscar algunos otros creo, nombres creo y comparar. Que te, creo, que, creo que te falta ver mi boleta, a quién puse de, de, además de Harrison Smith. Ah, bueno, es, es, sí, ok, <risa> correcto. Si hablamos... La reacción. Bueno, es que, Andru, el, Andrew Sendejo de los el, Minnesota Vikings, el correcto. el hipster y dije, si le voy a dar a Harrison Smith mi voto de primer equipo, ¿quién va a ser su pareja? Uh, su pues sí. pareja de la vida real, Andrew Sendejo. Andrew Sendejo, en and strong safety quizás. Yo te diría, bueno, es más... <risa> es más es como el año pasado Hice lo mismo Y elegí al Thomas Elegí a Cam Chan. Sí, sí, se vale en,
1: en, Anderson Sendejo es más fácil De reemplazar Que un Harrison sí. Smith Por ejemplo O incluso Que otro sí, no, tipo de Sí, estoy de acuerdo Que no es su nivel Estoy muy de acuerdo pero, Que no es su nivel Pero y, y quizás tuvimos que haber Hecho la distinción Entre Strong Safety Y Weak Safety no O sea, los safeties Que se pegan al, a la línea sí. Y los safeties Que protegen en, en profundidad Son roles distintos Pero qué bueno Que mencionaste a Anderson Sendejo Porque si es otro De esos
0: nombres Que no muchos conocen Sí, que se podría perder siempre, incluso Entre tanto viene. talento Entre tanto talento Sí se podría eh, perder a Andrew Sendejo en la defensiva de los Vikings y vamos a leerles ahora sí, entonces cómo queda la alineación titular de la defensiva All Pro aquí en no Hablemos de Fútbol tenemos a dos linieros defensivos interiores que es Aaron Donald y Gino Atkins Aaron Donald de los Rams, Gino Atkins de los Bengals tenemos a dos linieros defensivos exteriores que son Cameron Jordan de los Saints y Calais Campbell de los Jacksonville Jaguars tenemos a dos linebackers, Bobby Wagner de los Seahawks y Von Miller de los Broncos. Tres esquineros titulares, A.J. Buye de los Jaguars, Marshall Larimore de los Saints, novato también. Y Casey Hayward de los Chargers de Los Ángeles. En la posición de safety tenemos a dos titulares, Harrison Smith y el triple empate que existe entre Kevin Bayer, Antoine Bethea y Eric Weddle. Muy buena lista. ¿Qué eh? podemos.? ¿a quién, ¿A quién.? Hay que desempatar la posición de safety para que puedan comentar. Eh, si se presta que comenten de los safeties. ¿A quién podemos darle la distinción? ¿A Kevin Barr, Anton Antoine O Eric Güero? Eh, yo, yo se la doy a
1: Güero o sea simple, simplemente porque vendrá porque es el único que tiene una captura mariscal de campo entonces sí. eso a mí ya me habla de una versatilidad no o sea es el, es el tipo de captura más complicado que se puede conseguir en el NFL la de un cornerback la de un safety porque son los que juegan más alejados normalmente del mariscal de campo y tienen que disfrazar muy bien esas eh, intenciones por intercepciones pues se queda dos atrás de, de Kevin Byard en Tuan también se queda una atrás de Derek Wells o sea, Byard tiene ocho Wells tiene seis Bethea tiene cinco entonces, creo que está ahí también en la pelea. Pero sobre todo por los fumbles recuperados, creo que ahí es donde Guaro donde tiene, tiene la de
0: brillar. Creo que voy a tener que ver los mismos partidos que estaban viendo Luis y tú. Porque estaba revisando justamente ese, este triple empate, ver cómo formaban estos cinco puntos. Y yo no estoy involucrado con ninguno de esos tres safeties. <risa> ah, ok. Kevin Bayer, Luis lo tiene en primero, tú de segundo. Antoine Becea, Luis lo tiene primero, tú de segundo. Y Eric Weddle tú lo tienes primero y Luis segundo. Okay, ah, pues interesante.
1: Digo, aquí el, el apunte quizás o la gran reflexión que nos podría dejar este ejercicio es en malos equipos puede haber grandes jugadores, ¿no? Entonces sí. estamos hablando, por ejemplo, de Antoine Bethea, pues su equipo no hizo nada. Sí, no, pues, es la realidad. O sea, Patrick Peterson, pues su equipo no hizo nada, ¿no? Hay tantos equipos en Casey Hayward, pues su equipo se quedó en el, el, el filo de la navaja. Eh, y así con muchos... Eh, con Gino situaciones
0: Atkins, Gino Atkins ni se digo... Si ni Cincinnati se cayó. Y, na,
1: y nadie habla de eso, pero vamos, que eh, este tipo de premios pues tienen que trascender el resultado estrictamente del, del Win-Loss column y, y, ten, y tienes que ver el rendimiento de,
0: del jugador. Viéndolo así como desde afuera, Edgar, ¿se entendió lo que quisimos hacer? Sí, 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 definitivamente. De hecho, <risa> <risa> se, se me antojó la alineación hasta para un Madden. Ah, <risa> imagínate, perfecto fácil. imagínate tener esta alineación. Franchise Mode. Sí, <ríe> Entonces aquí están definidos, se podría decir, oficialmente, en hablemos de fútbol, quiénes fueron los mejores ofensivos, los mejores defensivos de la NFL este año. Faltaron 2017. los
1: pateadores.
0: Quick Surline. De los Rams, Legatron. Yo pondría. Y también pondría el despejador de los Rams este Sam Hacker. No, pues el de los Rams que se lo pasó despejando. <ríe> está bien. Sí, probablemente pondría el pateador y despejador de los Rams. Muy que bien. son los mejores equipos especiales de toda la NFL. Vea la faceta que quieras.
1: Yeah. Y el mejor placeholder nos faltó. <ríe> no, bueno. <ríe>
0: está bien, está bien. Entonces, aquí está la alineación en los comentarios que inicia el debate. ¿Quién nos faltó? ¿Quién nos sobró como titular? ¿Coreback? ¿Running back? ¿En las defensivas? Fullback.
1: El mejor fullback de la NFL de Chuby. Tú sabes quién es el mejor fullback de la NFL.
0: ¿Kal que el de los
1: 49ers? Podría... Ah, mira, se hubiera una muy buena opción. Yo estaba pensado más por el lado de los Patriotas, pero podría James ser... ¿James Evelyn? ¿Por qué no? Podría ser. Pero no, creo que Jusik tuvo un juego muy bueno hace dos semanas. Que
0: con Garoppolo lo lanzaba Oye, mucho pues, y líder, bien con Carlos Hayes. Un
1: fullback fue el líder re receptor
0: de su equipo sí. en un partido de la NFL. Yo creo que eso merece un premio. Sí, con Jimmy Garoppolo se subió bastante Carl Jusik. Entonces, en los comentarios déjenos sus opiniones, su equipo, incluso completo, o nada más con cuáles están de acuerdo, con cuáles están de desacuerdo, para poder eh, armar ahí el debate en la sección de comentarios. Y ver quiénes fueron realmente los mejores jugadores de la temporada 2017 de la NFL. Si les gustó les en este ejercicio, regresamos en 2018. <ríe> Para volver a hacerlo. Así es. <ríe> no, y también M entregaremos... Más bien en 2019. Porque se, se para va a acabar temporada, la temporada de 2018, 2018. Sí, sí Ahora, Muy sí. complicado Podemos hacer esta, esta misma boleta Con los premios al final de los Playoffs, okay, okay. también cada quien Elija su primer MVP, su segundo MVP Y así con el mismo sistema de votación Dar con MVP, ofensivo, defensivo Head coach, todo eso podemos hacerlo También para los premios Si les gustó este ejercicio, así que En los comentarios, únanse al debate Que armamos aquí en el equipo All Pro de Hablemos de Fútbol eso fue todo entonces por este episodio 78, ¿algo que agregar? No, de mi parte eh, solo gracias por tenernos aquí en el, en
1: el programa, fue divertido, fue difícil y pues... Fue eh, difícil, ¿eh? Fue, fue complicado, dejen sus reflexiones,
0: opiniones, eh, desacuerdos, ahora sí que todo, todo aporta. Sí, así es, fue muy difícil, pero sin duda alguno fue divertido y aparte yo creo yo enriquecedor. Para, para todos, tanto el hacerlo como el escuchar en estos momentos las elecciones de cada uno. Edgar, muchísimas gracias por estar en los controles operativos también de este episodio. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Rudy, Ru por venir. Muchas gracias. Rudy, gracias por tu boleta y por venir aquí a defenderlo. <risa> claro que sí, aquí <risa> con, la, con la libretita de la verdad. <risa> Perfecto. También a Luis Alberto, que nos mandó eh, su boleta para complementar esta premiación y gracias por escucharnos una vez más aquí en Hablemos de Fútbol, este fue el episodio 78 nos escuchamos en el próximo episodio ya para hacer la previa de los playoffs 2017 de la NFL hasta ¡Woo! la próxima